0: Goedemorgen, Roland. Goedemorgen. Het is, uh, ik wil eindelijk zeggen, maar misschien is dat niet het goede woord, want het zijn maar twee dagen zonder voetbal geweest, maar eindelijk mogen we weer, mogen ze weer en mogen wij weer gaan kijken. Ja, en hoe? Wat dat zei jij?
1: V- en hoe? Het voelt wel als, ja. uh, als de eerste echte dag van de waarheid, denk ik.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat denk ik ook wel. Ik denk voor heel veel landen. Ja ik denk dat dat, uh, je praat voor onszelf denk ik, voor Nederland, maar ik denk dat dat ook zo zal voelen voor Engeland en Frankrijk voor de eerste keer. Ik denk in mindere mate voor Argentinië, omdat zij natuurlijk die wedstrijd tegen Mexico al hadden en die hebben het gevoel al eerder gehad, denk ik. Die
1: hebben er al echt voor moeten knokken.
0: Ja, en door die eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië, dus ik denk zij hebben dat gevoel uh, gewoon al redelijk. Maar dat vul ik voor ze in hoor. Uh, Geen idee of dat echt zo is. Maar goed, vanmiddag om vier uur, Kroatië-Brazilië. Daar beginnen we mee, ja. Daar beginnen we mee. Kroatië had een slijtageslag voor de wedstrijd tegen Japan. Dat kun je wel stellen, als zelfs Modric het veld moet ruimen omdat hij op is. Dan, Dan zegt uh, dat denk ik wel
1: wat. Ja, heb je behoorlijk veel van jezelf moeten vragen.
0: Ja, dus daarbij is het terug afwachten, zijn zij voldoende hersteld v- sinds maandag? Drie volledige dagen waarin je kunt rusten en trainen en voorbereiden. En dan moet je vandaag weer aantreden. Of dat genoeg is tegen dit ontketende, moet je het ontketend noemen, want ze waren eigenlijk al redelijk goed. Maar misschien wel ontketend. Het was zeg maar een leeuw aan de ketting en nu is die ketting losgebast Ja, Uh, dat zeg je mooi. Als we het over Brazilië hebben dan hoor. Uh, Dus ze zijn denk ik wel ontketend. Waarmee ik eigenlijk zelf al insinueer, nou, hier verwacht ik eigenlijk niet zoveel van. Um, ik volg opvallend veel
1: voor mijn doen want ik zoek, kies er, er echt niet op uit ik, kies, ik volg opvallend veel fans van Kroatië online en um, ik weet wel dat uh, aan het begin van dit jaar uh, waren ze behoorlijk pessimistisch over uh, ja dan gaan we wel naar dat WK maar we laten eigenlijk niks meer zien en we hebben daar niks te zoeken en toen kwam de Nations League En nu zijn ze opeens allemaal van... Oh, wie weet kunnen we toch wel wereldkampioen worden. Dus dat is helemaal omgeslagen. Maar zelfs de meeste van die... totaal door door liefde voor hun land... en hun ploeg verblinde fans... uh, lijken er een vrij hard hoofd in te hebben... dat Kroatië iets kan bewerkstelligen tegen deze Silesal.
0: Ja, kijk, wat zij gaan doen... en dat, dat... Het is niet nieuw dat ik dit vertel, maar dat is gewoon lekker op die nul spelen. En dat kunnen ze echt wel. Dat weet je gewoon. En, uh, alleen is het jammer. Er zit geen aanvalskracht in dit team op Perseets na op dit moment. En uh, er is geen spits die met een uitbraak samen met uh, Perseets voor gevaar kan stichten op dit moment natuurlijk ik heb, iets, heb ik was ik echt weer van onder de indruk naar die tweede wedstrijd. Maar daarna heeft hij eigenlijk ook weer niets meer laten zien.
1: Nee, en ze, de, de, de coach Dalic heeft zelf duidelijk ook geen idee wie hij in die spits moet zetten.
0: Nee, dus dan ben je zo... Uh, ja, je, je aanvalskracht is er gewoon niet. Dus we, er zal weinig angst zitten bij Brazilië. De nee, angst ja, bij Brazilië wel... zal er zitten dat ze tegen een verlenging aanlopen. En dat het een extra energie kost. Maar ik denk niet dat zij angst hebben zo van, hm, we kunnen wel eens een tegengoal gaan uh, incasseren en uh, met uh, een 1-0 achterstand de rest van die wedstrijd moeten gaan spelen. Dat is gewoon niet het geval.
1: Ik weet sowieso niet of Brazilië zo'n ploeg is die snel angst voelt.
0: Nee, daar heb je misschien ook wel om in En terecht ook. Misschien wel.
1: Nou, wel toen ze aantraden voor die strijd om de derde plaats tegen Nederland in 2014, toen, ja, dat... uh, toen proefde je het wel.
0: <laughs> dat was gewoon een geknakt... Als, als er een mens ja. was geweest, was het een geknakt mens geweest. Ja, precies. Dat, uh, dat was gewoon <tie> zo klaar mentaal al, dat, uh, dat, dat, dat zal ik nooit uh, geven na worden. Gelukkig. Ja, voor, dat uh, was ook wel de, heel dan, sneu natuurlijk. Ja, op een gegeven moment dan is het gewoon iets te pijnlijk.
1: Maar als, ja. het is eigenlijk nog steeds niet wegge, weggepoetst. Die, omdat ze toch al in de kwartfinales eruit zijn gegaan op het vorige WK hebben ze dat eigenlijk nog niet, ze hebben zichzelf, ze hebben hun naam nog niet weten te zuiveren, laat ik het zo zeggen. Dus ze zullen er extra op gebrand zijn om niet voor, wat is het, de vierde keer deze eeuw in de kwartfinale eruit te gaan.
0: Ja, dan zeg je dat volgens mij goed. Maar sterker nog, ze halen vorig jaar, of vorig jaar, vier jaar terug dan inderdaad die kwartfinale, maar ook daar, was ze eigenlijk gewoon van normaal afgespeeld door België. België ja, was een dat, echt was echt een,
1: dat was echt een fantastische wedstrijd.
0: Ja, en dat werd 2-0. 2-1. Uiteindelijk scoorde 2-1.
1: Uh, Renato Augusto volgens mij nog in de slotminuten.
0: Ja, maar ja, dat was wel zo'n wedstrijd waar ze ook redelijk, uh, redelijk weg werden gespeeld, hoor. Uh, maar dat kwam gewoon vooral door een echt heel erg goed België. Ja. Toen. Over uh, geknakte teams gesproken. Uh, ik kan me voorstellen dat Zwitserland dat was na Portugal... Maar nu ik lees dat daar een uh, bacterie in de selectie rondging, volgens de coach. Jakin is de coach. Ja. Verklaart dat wel heel veel, toch?
1: Ja, er moest wel meer aan de hand zijn. Want dat je verliest van Portugal, oké. Maar dit Zwitserland krijgt sowieso heel weinig goals tegen. En nou ja, het het, het was wel een rare uitslag. Um, dus oké okay, ze zullen het een beetje als excuus voor de nederlaag gebruiken nou ja, ik, laten we dan zeggen dat Portugal sowieso wel gewonnen zou hebben maar dat ze zo door het ijs gezakt zijn
0: ja, dat werd een beetje verbloemd door hoe goed Portugal leek te zijn, en dat waren ze ook echt wel dat mocht ja. niet weggenomen te worden, en dat werd weggenomen door die Ramos, die dan door, door uh, Ronaldo die uh, de show eigenlijk wil stelen dat misschien ook wel doet en daardoor had eigenlijk niemand het over die prestatie van Zwitserland, wij ook niet. Ik heb daar ook niet over nagedacht. Toen ik dat las, dacht ik, hmm, ja, oké, okay, dat, dat zegt wel een hoop. Maar om een goed, dan maken we reden al... naar huis te gaan. Ja, maar dat is dus wel iets wat op dat WK leeft, want we horen het meer. We hebben het nog niet over zo'n bacterie gehoord, omdat het echt zoveel invloed heeft gehad. Maar het WK duurt nog een week en twee dagen.
1: Ja, en, en we hadden het over Brazilië, om het dan toch een beetje gestructureerd te houden nu... Uh, en die hebben wel die angst, meerdere spelers hebben die angst uitgesproken: dat ze uh, bang zijn dat door die airco of door welke omstandigheid dan ook er een soort ja, een griepgolf door de selectie zou kunnen gaan of zo.
0: Ik heb ook altijd wel het idee als je daar angst voor hebt, dat dat je ook sneller overkomt dan op het <laughs> moment. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Met, met zulke dingetjes. Alsof mensen die daar zich meestal druk over maken... ...we zijn ook altijd het snelste vatbaar voor, voor, voor ziekte of zo. Nou, misschien Heb ik het idee. heeft
1: het een met het ander te maken. Maar dan andersom. Dat ze er vaker vatbaar voor zijn... ...en dat ze er daardoor sneller bang voor worden. Nou, ja, goed. Dat
0: kan ook, ja, dat is misschien ook wel zo, ja.
1: wat, eh, wat denk je? 2-0, 3-0?
0: Uh, ja, ik denk inderdaad uh, het nulletje bij Kroatië. En dat uh, Brazilië er 2 scoort. Ik denk 0-2. Ik denk ja. dat ze best wel lang nog de 0 kunnen houden. Mede door onze Guardiola, En als we daarna afscheid van moeten gaan nemen. Maar die zullen we snel terug gaan zien. In, uh, in, oh, dan anders dan de Bundesliga maar gewoon bij een topclub. Ja. Dus ik denk 0-2. En wat jij? Precies hetzelfde. Ja, Goed, dan uh, vanavond om 8. Nederland-Argentinië. Ja, dan heeft...
1: Uh... Brazilië dus waarschijnlijk gewonnen eerder op de dag. En dan zit natuurlijk de hele wereld te hopen en ja. op een halve finale tussen Argentinië en Brazilië. En te hopen dat Messi in het toernooi blijft. En dan is het aan ons de, de ondankbare taak om te proberen dat te voorkomen.
0: Ja, en mensen zitten dan te hopen. De wereld zit dan te hopen op Messi versus zijn vriend Neymar. Dat is natuurlijk ook gewoon weer een ding. Ja. Uh, daar zitten zoveel meer verhalen achter. Uh, maar goed, d- niet iedereen is voor uh, Argentinië. Schweinsteiger is voor Nederland. Dat is lief met hem daden wel meer, uh, meer Duitsers. Ja, dat is lief van hem. Ik, uh, ik, was, ik, het was, ik was niet vergeten dat zij vrienden waren, want ik kom nog die Chopsticks herinneren. Um, maar dat hele dingetje, dat, dat kwam eigenlijk voor mij out of nowhere. Ik had er nog helemaal niets van meegekregen. Want, waar doe je nou op? Nou, dat uh, die vraagt ze van, Hey, uh, Schweinsteiger heeft contact met je gehad om wat tips te geven. Oh ja, ja. En dat Van Gaal dan zegt ja, en dan laat wel dingen die ik nog niet van mijn scouts gehoord had. Um, en ik wist wel van die vriendschap tussen die twee sinds... Ja, dat uit, was Schweinsteiger, ja. Ja, ja dat ja. was Schweinsteiger. En Schweinsteiger was ook uh, degene die toen uh, Van Gaal bij uh, Tan bekend had gemaakt dat hij kanker had, of heeft. En toen bij de eerste vo- eerstvolgende wedstrijd van Oranje, die oefenwedstrijd, stond Schweinsteiger als analist, gaf hij uh, een cadeautje, twee zo'n chopsticks, uh, als blijk van vriendschap, omdat ze, als ze samen gaan eten, gaan ze sushi eten. Oh. Ja, dat vond ik ook wel... Uh, nou, dank ze ze, Swiny. Maar Schwein- Schweinsteiger gaat dus, uh, is dus van Nederland. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, het grootste deel van de, van de rest van de wereld voor Argentinië zal zijn. Of zouden de Brazilianen toch echt wel juichen voor Nederland... ...omdat ze liever tegen Nederland uitkomen dan tegen Argentinië?
1: Nee, de Brazilianen gaan niet juichen voor Nederland... ...omdat ze liever tegen Nederland uitkomen. De Brazilianen gaan, de Brazilianen gaan juichen voor Nederland... ...omdat ze een hekel hebben aan Argentinië.
0: Ja, maar is dat niet ook gewoon juist als... ...het scenario, uh, dat is nu wel een beetje voorbij... ...maar toen met Duitsland? Want Nederlanders zou je dan toch juichen voor Duitsland... ...omdat je hoopt, kom alsjeblieft tegen ons... ...zodat wij er aan kunnen met jullie... Um, maar misschien speelt het daar heel anders, wat zo. het zou goed kunnen. Ik denk dat, dat, uh,
1: ik denk dat de Brazilianen, uh, dat het uh, om het even is, want ze zullen er ongetwijfeld van overtuigd zijn dat zij toch wel van Argentinië winnen als de Argentijnen
0: door de kwartfinales komen. Ja, um, het is de laatste dans van of Messi en van Gaal zal minder dansen, of van Van Gaal. Althans, hij liet gisteren op de persconferentie weer voorzichtig doorschemeren. Dit is mijn laatste job. Maar wie weet, dik advocaat is ouder. En die uh, gaat ja. nu een tweede divisieclub trainen. Dus hij laat, uh, hij laat het open. Maar laten we er even vanuit gaan dat de laatste dans is. Uh, is het dan 50-50 vanavond? Nee, laten
1: we onszelf niet vleien. <laughs> um, ik denk dat. Uh, uh... Dat Argentinië toch wel... Het is niet alleen dat zij de steun van de wereld genieten vanwege het mooie verhaal. Dat is het wel grotendeels. Maar als Nederland nou heel goed gespeeld had tot dusver op dit toernooi... dan hadden we vanzelf wel wat um, sympathie gekweekt, denk ik. En ik, ik merk wel in de internationale media dat dat er niet echt is. Dat um, mensen vinden over het algemeen dat we goed speelden tegen de Verenigde Staten... Maar ze nemen het ons echt best wel kwalijk... ...dat ze ons nou drie van die kutwedstrijden hebben laten kijken ja, in Ja, oké, okay,
0: maar het boeit mij zeg maar nooit zo heel veel wat... Uh, ...heel veel buitenlandse media dan precies over het voetbal vinden. Want het gaat uiteindelijk... Uiteindelijk gaat het toch wel gewoon om, om je resultaat. En dan is meer de vraag, wie maakt meer kans? Ja, maar dat vind, ik ook, kans?
1: dat vind ik zo'n Nederlandse dooddoener. Ik bedoel, uh, Argentinië heeft beter gespeeld... En het zag er ook mooier uit. Dat gaat hand in hand daarbij. Dus op basis daarvan is Argentinië absoluut wel de favoriet. Um, ondanks dat het een beetje... Nou, het is maar een klein verschil. Um, en ik ben er ook van overtuigd dat Nederland eigenlijk zijn beste wedstrijd van het toernooi kan gaan spelen. Maar um, nee, ik denk wel dat we de underdogs zijn.
0: Ja, en dat is misschien ook wel wat van wil, toch?
1: Dat wil eigenlijk volgens mij iedere coach. En ja, inderdaad, ik had er nog niet eens over nagedacht dat het ofwel het einde voor Van Gaal ofwel het einde voor Messi is. Maar wat een legende om je, inter- om je internationale carrière tegen te moeten beëindigen. Wie er ook verliest.
0: Ja, ja dat is het natuurlijk wel. En ik denk dat dat. Het, uh, het weegt niet helemaal lekker met elkaar, natuurlijk. Ik bedoel, Van Gaal stond toch wel echt uh, heel wat tropisch omlaag. Maar het is wel. Er zijn wel twee, uh, twee grootheden in het voetbal. Jezus, wat een open deur. Maar kan, je, kan je je voorstellen wat
1: er met Nederland gebeurt... ...als we gewoon overtuigend winnen vanavond?
0: Ik denk, ik denk echt dat je dan... Je had vorige week zat, na die overwinning uh, op de Verenigde Staten... ...kreeg je een nummer en dat was van die oud Songfestival Ik ben haar naam kwijt. Daar zijn we nog te jongeren. Ja, voor.
1: zij heet uh, Lenny Coer.
0: Ja, Lenny Koo met dat nummer, uh, De Admiraal. Had ze in een kwartiertje ze dat zo herschreven richting ja. Vagaal en uh, onder, onder andere Memphis, Gakpo, uh, Echt heel goed. Dat was Fantastisch. Ladelijk, in, ja, ja, ik ben normaal niet zo fan. Ook. Ja, want je kreeg toen, toen op het WK in 2010 dat nummer van Guus Meeuwen samen met Joep van het Hek of zo. Ja, je kreeg allemaal van die slechte. Dat was verschrikkelijk. En dit was juist wel goed. Ik denk dat je, als dit nu gebeurt, dat je dan juist heel veel van zo'n slechte nummers erbij gaat krijgen. Ja, dat denk ik ook wel. En dan... het,
1: jij, volgens mij was dat... Uh, uh, ja, wie, het was Guus Miuwens met... Was het Job van het Hek? Nou, zou inderdaad zomaar kunnen.
0: Het was in ieder geval iemand die toen ook in de studio zat. Toen dacht, zo en daarna
1: was. is de wereld van oranje. Ja, ja dat nummer. <laughs> ik weet het
0: nou weer. Ja. Ik zou bijna zeggen, zal ik hem onder de podcast zetten, want dat gaan we niet doen. Um, maar dat ga je dan <laughs> op een gegeven moment... denk ik wel een beetje krijgen. Um, dat, dat, het, gaat, het is wel meer gaan leven, toch? Na die achtste finale tegen de Verenigde Staten. Ja, jawel. Ja.
1: Ik, las wel dat het, um, ik las net nog een artikel over... hoe succes van um, Oranje op dit WK... Uh, het consumentenvertrouwen een boost geeft. Tenminste, dat is wat er gebeurde in 1988. Um, maar... Daar, uh, dus op een bepaalde soort psychologische manier zou Ultiem Succes, namelijk de wereldtitel, goed zijn voor de economie. Um, maar dan moeten we wel nog wat meer laten zien dan we tot dusver hebben gedaan. Want het valt ook wel weer mee met hoeveel nieuwe tickets naar Qatar er geboekt worden. Omdat die dingen gewoon echt tering duur zijn. Dus, um...
0: Wat is het? 400 extra fans er nu naartoe?
1: Ja, het, dat valt mee het al helemaal. Als je na gaat we spelen in het finale stadion in Luceo, vanavond waar meer dan 80.000 mensen in passen, nou dat gaan bijna allemaal Argentijnen zijn. Het gaat echt als een uitwedstrijd voelen.
0: Ja. Wat verwachten we van, uh, van onder meer Memphis? Gaat hij die lijn doortrekken? Want hij was wel een lijn in het zetten toch, tegen de Verenigde Staten? Ja, nou ja,
1: ik ben de hele tijd al optimistisch over de stijgende lijn van, uh, van Memphis. Hij gaat natuurlijk wel tegen een minder naïeve verdediging spelen no, ja, bij de Verenigde Staten. He? Ja. Dus het is maar de vraag hoe goed je het gaat kunnen aflezen. Maar uh, ja, we hebben Memphis wel op, het top, op de toppen van zijn huidige kunnen nodig. Zijn huidige kunnen binnen de kaders van zijn fitheid als we succes willen hebben vanavond.
0: Ja, en het, wat natuurlijk heel erg opviel is die, zijn die fouten op het eind van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Eentje waar hij de bal gewoon letterlijk de 16 inspeelt en een speler van de Verenigde Staten aanspeelt, ja. waar een kans uit voortkomt. Die had misschien eerder gewisseld moeten worden. Ik ben heel benieuwd of die in een kleine week of je dat er dan langzaamaan weer meer uitkrijgt, dat je steeds meer je volmond vinden bent. Ik denk dat dat wel kan. Nou maar... ah ja,
1: uiteindelijk, uiteindelijk moet Memphis sowieso, uiteindelijk moet er sowieso een spits gewisseld worden, anders steekt de familie van Wout Weghorst het huis van Van Gaal in Portugal in de fik. <laughs> dus <laughs> dat gaat sowieso wel gebeuren.
0: Nou ja, d- ja. Uh, ik vo- je, maar stel, loopt er penalties aan. Laten we dan gelijk even die stad naar de penalties maken. Um, dan gaat Luc de Jong best wel, heeft dan een grote kans om in te vallen om een penalty te nemen.
1: Luc de Jong dan prima penalty schieten. Ja. Maar je weet hoe ik me voel over spelers inbrengen om een penalty te nemen.
0: Zeker, ja. Maar dan moet je misschien ook niet pas op zo'n laat moment inbrengen. Dat blijft natuurlijk een lastig ding. Ja. Uh, dat, dat inbrengen. Dus ik ben daar zelf ook geen fan van. Maar ja, op het moment dat um, Frenkie de Jong wel nog op het veld staat. Die nog nooit volgens mij nog nooit een penalty heeft genomen. Um, hm, zou goed kunnen. Misschien moet je dan een andere keuzes gaan maken. Timber heeft ook nog nooit een penalty genomen. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingetjes. Bergwijn heeft er volgens, volgens mij twee genomen. Nou, die heeft dan 100% van zijn penalties uh, raakgeschoten. Ja, die heeft ook maar twee genomen. En dat was misschien wel tegen Excelsior en. Uh, ja, ja. Uh, weet ik het. Uh, dus dus dat, dat, dat spreekt niet van de beste statistieken. Maar uh, nou, wat we gisteren... in elk
1: geval weten is dat Emmy Martinez een penalty killer is.
0: Ja. Die maakte toen Bruno Fernandes nog helemaal gek. Ja. Uh, ik weet niet of je die wedstrijd nog kunt herinneren. Jawel, de...
1: dat ga ik me nog herinneren.
0: Uh, die... Eigenlijk wat zij deden was dat, dat kunnen ze nu niet doen, omdat je dat opstootje niet kunt veroorzaken. Of er moet zo'n penalty in een reguliere speeltijd van Nederland komen. Maar uh, die spelers van Aston Villa maken Bruno Fernandes in die 29 minuten Ze staan 1-0 voor Aston Villa. Maakt Bruno Fernandes helemaal gek. En die gaat ook zo wijzen: zo van naar. Ronaldo, van moet hij niet nemen? Hij is toch veel beter. Wow, ja. En andere spelers van Villa die uh, maken de. Um, die zorgen eigenlijk voor een opstootje zodat hij nog meer tijd krijgt om op Bruno Fernandes in te praten. En dan blijft hij wijzen naar Ronaldo en moet hij niet nemen? Ja, ja, jij gaat hem nemen, bro. Wow, dat kan toch niet. En Bruno Fernandes, die de beste penalty-nemer. misschien wel op een van de beste penalty-nemers ter wereld is, schiet echt heel veel raak. Schiet echt huishoog over. En ze winnen die wedstrijd met 1-0.
1: Ja, dat weet ik nog, ja.
0: ja. Dus die shithouse talkery, zeg maar, dat, ja, uh, ja. Dat, dat, dat kan niet als de beste. Misschien kan Loppert dat ook heel, uh, heel goed. En dan in het vries en dan verstaat niemand. Dan denkt iedereen, wat is dit? <laughs> en dan met zijn vries maakt hij oh, Messi oh. gek. En uh, maakt hij uh, Rodrigo, Rodrigo de Pol gek. Als hij speelt, trouwens. Dat is nog ja, een, uh, dat tweede. is nog steeds een vraagteken. En dat is een steeds een vraagteken. Nog iets anders over die penalties. Ik heb Hugo Bos gisteren in een podcast horen zeggen dat er geruchten zijn dat Noppert een penalty zou gaan nemen. Oh,
1: dat <laughs> ja, zou ik wel leuk vinden. Ja, ja,
0: ja tuurlijk, dat zou, is toch, ja, niet zo heel gek. Uh, keepers hebben goede traptechniek, zei Hugo Bost ook. Maar dan is toch indirect ook meteen
1: bevestigd dat Noppert de designated penalty killer van dit team is. Want je kan niet twee keepers tegelijk op
0: het veld hebben staan. Nee, dat werd daar ook gezegd inderdaad. Nou ja, mag jij een keeper die je in hebt geschreven als keeper in een normaal tenue het veld op laten komen?
1: Dat mocht lange tijd wel, totdat Noord-Korea in 2010 dat ook oprecht een keer probeerde. En toen heeft de FIFA de regels zo specifiek gemaakt dat dat dus niet de bedoeling is.
0: Dus nee, dat mag niet. Dat kan niet. Nee, maar dan, als dit waarheid blijkt te zijn, dan is dus noppelt ook de penalty, dan moet de penalty killer zijn. Ja. Het was, en toen werd er ook nog genoemd, um, ah ja, maar die heeft maar drie penalties in zijn leven tegengekregen, uh, eentje van gestopt, nou dan heb je een, een heel aardig moeie in, inderdaad, maar goed. Maar toen werd er ook gezegd, maar het kan ook zijn voordeel zijn, want er zijn geen beelden voor de tegenstander om te bekijken van hem. Ja.
1: Ja, dus... natuurlijk is dat een voordeel. En het is niet alsof dat echt de enige drie penalties zijn die hij ooit tegengekregen heeft. Nee, uh, natuurlijk, niet. Dus hij heeft natuurlijk op trainingen al zes miljoen penalties tegengekregen in zijn leven. Dus uh, de techniek zal er toch in elk geval dan wel zijn. Maar goed, dit is nog, nog steeds allemaal speculatie.
0: Ja, de is dus speculatie zeker. We weten niet of dat ook echt waarheid is. Maar het zou toch fantastisch zijn als psychologisch als Noppert blijft staan, penalty's mag gaan stoppen, en als allereerst een penalty gaat nemen. Ja. Gewoon om te, om dan echt, dan als Argentinië denk je ook, wat de fuck gebeurt hier? Wie is deze gozer? Waarom, wat praat die gozer voor taal?
1: Ja, wat, ik vind het wel echt grappig, dat we hem, uh, dat we hem op doel hebben. Want dit, ja. Nou. Wat um, is Luis Enrique was heel uh, uh, zeker van zijn zaak, Nu inmiddels opgestapt trouwens als bondscoach voor zich afvraagt uh, wat voor staartje dat nog gekregen heeft. Maar was is heel zeker van zijn zaak als het ging om die penalties. En dat is van Gaal eigenlijk ook. Maar ja, we zien wat er met Spanje gebeurd is. Dus dat heeft heeft wel mijn vertrouwen in die strafschop een beetje een knauw gegeven, merk ik.
0: Ja, (tossimus) ik uh, ik geef vanavond een feestje voor mijn verjaardag met met twee andere vrienden. En uh, we hadden eigenlijk muziek geregeld en zo. Nou ja, nu komt deze wedstrijd door, Dus ik hoop eigenlijk wel een beetje dat dit gewoon in 90 minuten is afgerond. Met een winst voor Nederland. Zodat dat gewoon de muziek aan kan. Um, want 120 minuten en penalties, dan ben je pas tegen 11 klaar. Maar goed, wie weet. Ik uh, hoop gewoon wel... Ja, en als ze dan zijn. verliezen,
1: dan uh, zie je dan nog maar eens in de feeststemmen <laughs> te komen. Daarna.
0: Ja, dat is lastig. Misschien hadden we dat iets beter kunnen plannen. Maar dat zij zo... <laughs>
1: Dat ook niet van tevoren uh, kunnen weten dat Nederland in de kwartfinale van het WK zou staan.
0: Nee, ik had wel al gezien, hé, hey, als het alles goed gaat en je wordt eerst in die pool enzovoort, dan kom je daaruit. Maar goed, dat dat het werkelijk gebeurt hoeft niet per se zo te zijn, maar dat is wel zo. Um, we hebben net een voorspelling gehangen aan Kroatië-Brazilië. Dan mag jij nu beginnen met een voorspelling voor Nederland-Argentinië.
1: 0-0, Argentinië wint naar penalties.
0: Oké. Okay. Ik zeg... Uh binnen die 90 minuten dat het 1-0 wordt... voor Nederland. Oké, okay, oké. Okay, ik hoop het. Met een... Uh, met veel gefrustreerde... Argentijnen op het veld. Ik heb ik, voorzie, ik heb... ik voorzie dat een beetje. Maar goed, dat is ook... Uh, om niet heel veel gebaseerd. Op de action type. Ik weet niet of je het artikel hebt gelezen van de NOS. Nee. Nou ja, nog een aanrader. Ik zet hem in de show notes. Het gaat Doe over... Ja. Uh, hoe de... ik ben zijn naam kwijt... Uh, Nee, ik kom niet op zijn naam. Maar hij won toen met uh, da- het dameshockey in uh, tien jaar terug, zoiets. In, ja, volgens mij tien jaar terug, in Rio, 2012 was dat. Wonnen zij Olympisch goud. En toen versloegen ze de onverslaanbare Argentijnen. Um, en dat was volgens het action type ding. Uh, de Waterpolo dames deden hetzelfde. En Van Gaal heeft dat systeem. Uh, Leren kennen en overgenomen. Is wel een. Ja het, is wel van de
1: systemen,
0: hè? ja, het gaat over het action type gaat eigenlijk over heel kort gezegd: over niet kijken naar, je, naar de beste spelers, maar naar de beste spelers die in je team passen en op de linie. Dus <coughs> verdedigers uh, zijn heel erg uh, taakbewust en heel erg uh, van de details, middenvelders. En die hebben, die, de verdedigers hebben echt zo'n whiteboard nodig met lijnen. Middenvelders moeten de slimme mensen zijn, die, uh, die hebben andere instructies nodig. Uh, Aanvallers hebben weer een andere peptalk nodig. Het gaat echt om de persoon en of die in je team past.
1: Oké, dat is inderdaad
0: interessant. Zet maar in de show notes. Dus dat zou ook misschien wel kunnen verklaren waarom Hmm. Sillis er niet bij zit. Misschien was hij niet, daar zitten dan volgens mij 16 kenmerken aan Hmm. eh, waaraan jij hem moet voldoen. En misschien dat Sillis er daar niet aan voldeed of zo.
1: Nou ja, hij zou dat zelf ontkennen.
0: Ja, dat zal vast. Uh, In het midden, het het stadion van de NEC staat nog, dat scheelt. Ja, dat
1: is waar. (coughs) <coughs> Marokko-Portugal uh, is dan de derde kwartfinale. Gaan we ook nog kort even op voorbeschouwen, want we zijn er weer niet zeker. dit weekend.
0: Nee, we zijn er maandag pas weer. Um, ja, Marokko-Portugal. Ja.
1: Het kan, laten we dan eventjes daarmee beginnen. Het kan uh, de wedstrijd worden waarin voor het eerst ooit een Afrikaans land de halve finale haalt. Het is al... De eerste kwartfinale ooit die door een Arabisch land gespeeld wordt. En aan teamgeest zal het in elk geval niet liggen bij Marokko. Absoluut niet. Maar misschien zal het wel liggen aan uh, fitheid. Want ze liepen wel echt op hun laatste benen tegen Spanje.
0: Vergelijkbaar met Kroatië eigenlijk. Alleen nog nog meer. Je zag er echt nog meer meer personen omvallen.
1: Ja, terwijl zoveel hebben ze niet eens gerend in die wedstrijd. Ze hebben vooral tegengehouden. (tus) Dus ja, dat, dat is toch wel is. zorgwekkend. Als het zo is dat Zwitserland inderdaad met een, uh, een soort ziektegolf kampte, dan kan dat Portugal ook een false sense of security geven. Uh, want ik denk wel dat het een stugge, moeilijke wedstrijd voor ze wordt. Maar, nou ja, ziektegolf of niet. Portugal heeft zulke mooie dingen laten zien in die achterfinale, dat ik toch wel mijn hart vasthoud voor Marokko. Die het natuurlijk sowieso al heel goed gedaan hebben, laten we wel wezen.
0: Ja, als je die hier uitvliegt, heb je echt gewoon een bijzonder goed WK gespeeld. En, uh... Die worden als helden onthaald als ze terug Ja, opvinden. als helden onthaald. En ik zal, ze, ik zal dat niet heel snel vergeten. En vooral uh, Amrabat niet. Maar inderdaad, ik had echt van tevoren, voordat dat nieuwsbegister bekend werd van Zwitserland, had ik echt zoiets van, nou ja, met alle respect, maar dit mag ook gewoon kansloos naar die selectageslag ja. tegen Spanje. Uh, na het voetbal wat Portugal heeft laten zien. Maar nu, inderdaad. Dat kan ook in de kopies van Portugal gaan spelen, maar dat kan net zo goed ook in die kopies van Marokko gaan spelen. En was Portugal nog wel zo goed? Of was het gewoon echt Zwitserland dat gewoon oh. nou 40, 50% kon spelen? En dat, daar heb je geen antwoord op, want dat, dat is niet. kun je nooit weten. Dat kun je niet weten. Maar misschien wordt dat vanavond, misschien, of na morgenavond wel. Mis, morgenmiddag, sorry, wel, misschien iets duidelijker.
1: Kan jij je de wedstrijd tussen Marokko en Portugal op het vorige WK herinneren? Dat was in de groepsfase.
0: Nee, ik, kan, ik kon me wel die wedstrijd tegen Spanje herinneren, die 2-2. Ja. Um, ik kan me niet tegen Portugal, echt niet meer voor de geest halen. Dus, het, was, uh,
1: ja, het werd 1-0 in een wedstrijd waarin Marokko eigenlijk de hele wedstrijd lang beter was. Maar Ronaldo een uh, corner of een voorzet in elk geval raak in de eerste helft. Maar de reden, het heeft wel kwaad bloed gezet bij de Marokkanen, want in de tweede helft, vrij vroeg in de tweede helft, deelt Cristiano Ronaldo gewoon een elleboogstoot uit in het gezicht van een Marokkaanse speler. En uh, de VAR gaat er naar kijken, dus de VAR vond het rood, maar de scheidsrechter besluit om er een gele kaart voor te geven een Amerikaanse scheidsrechter. En dat is wel een van de meest belachelijke beslissingen die ik ooit op een WK gezien heb. Als het niet Ronaldo was geweest, maar om het even welke andere speler die geen Lionel Messi heet, zou hij daar 100% rood voor gekregen hebben. En daar zijn ze nog steeds, uh, gebaseerd op commentaren die ik gezien heb, behoorlijk zuur over in Marokko. En terecht. Dus er zit in elk geval een beetje extra motivatie bij hun om uh, niet weer te verliezen.
0: Maar ja, de we Mademot, hebben gezien hoe
1: weinig dat voor Ghana.
0: Uh, ja, dat, uh, jij begon aan je vraag toen dacht ik ook aan Ghana. Ik denk, ja, dat, dat li- die li- dat niet heel erg zien. Uh, maar uh, Ronaldo en uh, Amerikanen, die worden nu zo heel hard gestraft door de Amerikanen. <laughs> <laughs> ik, mm. ik denk dat je weet welke ik doel toch? Ja. Um, de strafzaak die tegen hem, uh, daar oh, ligt uh, mm-hmm. rond verkrachting. Uh, een van de redenen ook schijnt waarom hij dus niet naar de MLS gaat, want... Uh, dan moet hij Amerika in. Daar had ik zagen. nog helemaal
1: niet over nagedacht, maar dat is eigenlijk ja. heel logisch.
0: Ja, die kan gewoon niet naar MLS, want dan kan die gepakt worden. Ja.
1: Nou, dan is het wel logisch dat hij naar een, een paradijs van losse zeden als Saudi-Arabië gaat. Maar goed, laten we niet sarcastisch worden.
0: Portugal gaat deze wedstrijd winnen. Uh, 3-1. Over Ronaldo gesproken trouwens. Gaat hij nou weer op de bank plaats moeten nemen, of was het echt disciplinair en mag hij wel starten?
1: Uh, nee, hij gaat op de bank plaats moeten nemen, omdat Fernando Sancho voor het eerst in zijn hele trainerscarrière een keer overtuigd is van zijn ongelijk. Um, en daarom wint Portugal ook met 3-1. Als ze Ronaldo starten, dan uh, uh, daar moet je eigenlijk op hopen, als je Marokko bent.
0: Ik denk 1-2 voor Portugal. Ja. Dan, um, Engeland-Frankrijk nederland argentinië is echt heel leuk, maar Engeland-Frankrijk is misschien wat het allerleukste wedstrijd. Ja, het
1: toetje van de kwartfinales. Ja, zeg maar
0: de tiramisu onder de toetjes. Het is geen... Ja, precies, precies. Het is inderdaad geen Vla, maar het is echt tiramisu. Het is echt gewoon creme de la creme. Uh, Sterling is terug. Toch wel. Toch wel. Um, ik denk niet dat hij in de basis zal gaan starten, want dit ging echt heel goed, ook met Foden er zo bij. Um, en waarom zou je iemand in de baas laten starten die net dit heeft meegemaakt? Ja, dat is. Dat moet je ook een beetje tegen zichzelf in bescherming. Ja. ja, misschien gaat hij überhaupt wel helemaal ook niet spelen. Dat zou me ook niet verbazen. Gewoon lekker erbij voor de teamgeest. Ja. Maar uh, voor het voetbal nog niet, dat kun je die misschien ook helemaal niet aandoen. Voor hetzelfde geld, krijg je penalties, moet je ook een penalty gaan nemen. hij die ja, dan, dan. Ja, dat is helemaal niet goed. Dan ben je helemaal klaar.
1: Nee, um, het is goed dat hij er voor de groep bijgehaald is en dat hij dan zondag samen ja. met de rest van zijn selectie terug naar Engeland kan.
0: <laughs> Dat is jouw al jouw voorspelling uh, in deze. Dus ik deel die voorspelling hoor. Want uh, ja, dit aanvallend en op het middenveld is: Engeland kan zich echt gewoon meten, wel met Frankrijk, ondanks Mbappé. Maar verdedigend is het gewoon echt een stuk zwakker. Toch? Daar, ja, daar ja, ligt gewoon toch de Citroën-wedstrijd.
1: En ik vond dat, dat Harry Maguire nog wel goed begon aan dit WK. Jawel. Maar tegen Senegal werd zijn, werd, werden zijn zwaktes toch wel weer blootgesteld. En um, dan had Senegal niet de aanvallende middelen om, daar, om dat naar doelpunten te vertalen. Maar die heeft Frankrijk in overvloeden.
0: Ja, dan gaan, gaan foutjes hem gewoon duur komen te staan. En John Stones is ook niet meer... Uh... Nou ja, niet meer. Die heeft het toen na, na zijn transfer naar City... ...nooit meer helemaal kunnen laten zien. Maar dat is mm-hmm. ook niet de, de sluippost Of de sluippost, dat is hij niet. Maar de man waar je op kunt vertrouwen. En de sluitpost, Pickford ook helemaal niet. Ja,
1: Ja, het is gewoon jong. Ja, Engeland heeft gewoon niet een, een soort... Uh, ...jonge, super getalenteerde verdediger... ...die in de Serie A of zo iedereen... Uh, <laughs> ...hadden ze die maar. Dan ja. hadden ze die kunnen
0: oproepen. Ja, dat blijft ongelooflijk dat Tobonny niet mee is. Om maar gelijk die naam eraan te koppelen. Mm-hmm. Uh, dus uh, dat wordt, dat moet, dan moeten we gewoon maar gaan genieten van Bellingham voor de laatste keer dit WK ja. uh, Die gaat nu wel tegen de grootste tegenstander van het toernooi tot nu toe. Uh, ja, nou, aantregen. als hij het nu
1: kan laten zien.
0: Ja, <laughs> ja. ja dat is, is wel degene die het verschil kan maken, toch? Ja. Nu, daar, aan hem zal het gaan liggen of Engeland hier wel nog een kans gaat maken of niet. Dat klinkt heel raar, want de jongen is 19, maar het gaat wel daarom draaien. Ja, en, eh. Uh...
1: Dat is uh, nogal een verantwoordelijkheid. Maar het is wel high risk, high reward voor hem.
0: Ja, ja, ja. Ik denk wel dat de... er
1: een hoop coaches zitten van... Nou, ik ben toch wel benieuwd of je het tegen Frankrijk ook kan. Weet je wel?
0: En als je ja. dat dan laat zien... Nou, ik denk dat hij zo'n transfer evengoed wel in de pocket heeft. Alleen ik denk dat het vooral voor uh, dogmoed met uh, de nageltjes bij te is. Want het is, dus, kunnen we voor 120 miljoen gaan verkopen of is het straks 80 miljoen? Ja. Zeg maar, zo'n wedstrijd gaat 40 miljoen bijvoorbeeld uitmaken. Ja, nee, precies. Daar dat, 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 dat moet je niet gek van opkijken, vind ik. Uh, dus ja, dat is uitkijken. dus is natuurlijk ook weer uitkijken en Mbappé, gaat hij het nu ook tegen Engeland kunnen doen? Want het is ook eigenlijk pas de eerste echt grote tegenstander van Frankrijk, laten we eerlijk zijn. Uh, Denemarken ja. was dat, maar die hebben gewoon geen vuist kunnen maken in dit WK. Dus dit is de eerste echte grote tegenstander. Nou, van hem weten we. hij kan tegen grote tegenstanders, maar kan nu ook tegen Engeland. Griezmann kan niet weer accelereren zoals hij dit hele week al doet. Um, en ja, een beetje raar te zeggen, maar wie toch ook echt wel heel goed is naast Chouameni, is Rabiot. Die ja. is eigenlijk wel heel goed,
1: hè? Ja, zijn moeder heeft niks te klagen.
0: Nee. nee, nou ja, die zal nu het transfer eisen natuurlijk, maar verder heeft iets veel te klagen.
1: Ja, een transfer naar Real Madrid en Bayern en uh, toch weer PSG tegelijkertijd en Manchester City. En dat hij dan mag kiezen elk weekend waar hij speelt. Want zo goed is hij. Dat zal zijn moeder eisen.
0: Ja, en uiteindelijk komt hij terecht bij Leeds of zo. Heb je net al een voorspelling gedaan? Nou je deed een voorspelling, maar nog niet in cijfers volgens mij hè? Ik...
1: uh... Ik vind dat Frankrijk het verdient om door te gaan op basis van wat we tot dusver hebben laten zien. Daaruit volgt dat ik vind dat Engeland het toch verdient om eruit te vliegen. En altijd als ik vind dat Engeland het verdient om eruit te vliegen, hoop ik dat het penalties worden. Zodat we weer die wanhoop bij de BBC-commentatoren en de ITV-commentatoren kunnen horen. (laughs) Uh, Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat Frankrijk met 2-1 wint uh, na verlenging.
0: Jij zegt 2-1 dan zeg ik uh, 2-0 voor Frankrijk. En ik denk wel binnen die 90 minuten dat dat uh, beslist gaat worden. Ik wilde er nog een vraag over stellen, maar die ontschiet me nu. Oh ja, stel dit is het einde van Engeland in de kwartfinale. Wat betekent dat dan voor Southgate, denk je? Oké,
1: ja, nou, uh, zo kort mogelijk. Uh, Hij heeft... Uh, hij stoelt nu heel erg op zijn succes op de vorige twee eindtoernooien. Maar je kan wel zeggen over die eindtoernooien dat Engeland een makkelijk pad naar de finale slash halve finale had destijds. Dit, dat is nu niet het geval. Dus als ze nu falen, dan denk ik dat, de FA, dat het zomaar zou kunnen dat de FE daar conclusies uit trekt over zijn daadwerkelijke capaciteiten. En dat het daarom zijn baan zou kosten. Ook al is het Frankrijk en ook al is Frankrijk heel goed.
0: Ja, dat is... A- Precies, de, de, de stemming was wel vrij negatief, hè. En als je dan nu in de kaffinale strand, ja. En om zijn eigen kop te redden, denk ik dat hij inderdaad gewoon een halve finale mensen moet halen. Maar dat denk ik ook, ja. Ik, ik vind het even goed. Hij heeft zich, hij is gaan kijken naar die Nations League, naar die blamla, letterlijke blamage in de Nations League. Uh, wat kan ik anders gaan doen? Is hij, letter, hij is anders gaan voetballen met zijn team? Maar dat werkt wel effectief. Het is leuk om naar te kijken. Um, ze voetballen goed natuurlijk was die wedstrijd tegen de Verenigde Staten niet zo goed, maar nou, die wedstrijd heeft uh, elk land ertussen gehad in de groepsfase, letterlijk elk land um, ja. dus ja ik persoonlijk vond ik zeg dat ik ja, dan zouden ze afscheid nemen in de kwartfinale maar nu tijdens dit nooit denk ik hmm, misschien moet je dat niet doen maar dat nee, ja. um, om af te sluiten, jij stuurde mij gisteren nog een uh, artikel uit The Guardian door dat heb ik niet meer gelezen dus Brand los. <laughs> ja. Zou ik zeggen.
1: Nou, in de voorbeschouwing naar dit WK toe heb ik, uh, hebben we het heel veel gehad over schendingen en dat soort dingen. We hebben ook heel kort het uh, hele thema klimaatverandering aangestipt. Maar dat heb ik toen vooral beperkt tot de FIFA. Doet heel erg alsof dit het groenste WK ooit is. Maar daarmee houden ze bijvoorbeeld al buiten beschouwing dat de meeste fans gewoon op- en neer charteren met vliegtuig tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Maar de Guardian schreef gisteren een artikel over iets wat eigenlijk nog veel kwalijker is in dat opzicht. Namelijk dat Qatar Energy, wat zeg maar het staatsenergiebedrijf van Qatar is. En Qatar is de grootste gasexporteur ter wereld. ...sinds dit jaar, dat dat een van de belangrijkste samenwerkingspartners van de FIFA... ...in de organisatie van dit toernooi is geweest en een uh, belangrijke sponsor. En dat, ja, mij was de aanwezigheid van Qatar Energy nog niet uh, zozeer opgevallen... ...maar hij is natuurlijk wel heel vanzelfsprekend, want dat is waar Qatar zijn rijkdom vandaan haalt... En de FIFA heeft dus continu van die campagnes: van uh, ja, laten we samen de wereld redden. En uh, uh, oh, we moeten uh, tegen klimaatverandering vechten. En we moeten de uitstoot. Ja, mede- band
0: save the planet.
1: Precies, dat doen ze, ze. Dat soort campagnes blijven ze gewoon maken. Maar ondertussen werken ze dus samen met Qatar Energy. En er is dus berekend dat als Qatar al het gas dat ze tot hun beschikking hebben nog gaat. Um, als ze dat nog gaan winnen en gebruiken. Dus als ze al hun fossiele grondstoffen opgebruiken. Dan voegt dat nog 50 miljard metrische ton extra uitstoot toe. Wat echt
0: bizar veel is. Um, en het staatsbedrijf... Kun je dat eens dus, dus, uh, vatbaarder maken? En wat, wat hoe is dat te vergelijken?
1: Ja, ik... Uh, uh, Nu raak je mij in mijn uh, mijn allergrootste zwakte, namelijk cijfers uh, inzichtelijk maken. Ik ben wel echt een. uh, (laughs) Ja, dat klopt. Dat dat laat ik altijd zoveel mogelijk aan andere uh, redactieleden over als het moet. Want ik ben heel. uh, Ik ben heel slecht met met cijfers in het algemeen. Maar er werd volgens mij wel in dat artikel een. vergelijking gemaakt. Uh, Tenminste, ik las het en ik dacht... wauw, oké, dat is veel. Dus als je dat artikel in de show notes zet... dan kunnen mensen het voor zichzelf checken. En uh, wat ik dan daar nog aan toe wilde voeren... ja, Qatar Energy... eigenlijk moeten we niet meer uitbreiden. Er moeten geen nieuwe projecten meer komen... die slecht zijn voor de wereld. Maar er zijn zatbanken die wel geïnteresseerd zijn... in samenwerken met Qatar Energy op dat gebied. En dat leidt dus tot... ...meer en meer uitstoot, al helemaal nu Qatar dus door de Oekraïne-oorlog... ...en andere omstandigheden een aantrekkelijker samenwerkingspartner... ...voor het Westen begint te worden. Dus zij, hebben echt wel een, zij dragen een grote verantwoordelijkheid in de grote klimaatcrisis... ...die de hele wereld op dit moment treft. De FIFA werkt daar blij en kritiekloos mee samen voor dit toernooi... ...en ondertussen blijven ze wel van die campagnes maken van... ...oh, klimaatverandering... Is zo erg. En dan moeten we echt tegen strijden samen. En dan gaan ze ook nog uh, met die borstklopperij in de media. Van ja, we hebben dit dit echt het groenste groenste WK aller tijden gemaakt. Goed van ons, hè. Maar ja, dat is dus gewoon het volgende hoofdstuk in. Waarom de FIFA een hypocriete kutorganisatie is. (laughs) is Interessant artikel. Het
0: staat in de show notes uh, zo dadelijk. uh, Gelijk erbij. Net zoals het artikel uh, van de NOS over action types. En uh, dat is nog wel interessant om te lezen. Mocht je dit nog luisteren voor de wedstrijd van uh, het Nederlands elftal. Om dat nog even lekker door te lezen voor die wedstrijd van vanavond. Nog iets te melden over vanavond?
1: Uh, Veel plezier met je feestje.
0: (laughs) Ja, ja, dankjewel. Jij met de wedstrijd. Jij luistert uh, ook met die wedstrijd, maar ook met Kroatië en Brazilië. En met uh, het weekend. Maar ook op Portugal, Engeland, Frankrijk. uh, Na dit weekend zal duidelijk zijn. Wie de de halve finales op dinsdag en woensdagavond gaan spelen. En uh, dan zijn het na het weekend nog maar vier wedstrijden. Dus wij gaan
1: gaan maandag gewoon alle kwartfinales behandelen.
0: Ja, wij zijn er dus in de ochtend. Uh, Maandagochtend gewoon weer. Dan zullen we er denk ik uh, best wel uh, eventjes zijn. Meer dan een uur verwacht ik wel. Om uh, alle vier die... uh, alle vier die kwartfinales uh, goed te bespreken. En verrassingen zullen sowieso voor langere tijd zorgen. Uh, een winst van Nederland zorgt voor meer tijd. Maar verlies misschien ook wel. die ja. zullen er best wel levens zijn, denk ik. De Zin in. Zin in. En dan nog maar vier wedstrijden. Twee halve finales en troostfinale die ik nooit kijk. Um... Maar deze
1: keer wel. <laughs> ja, denk je? Ja, we maken een podcast. Kom op, <laughs> Jelle. Beetje professioneel. <laughs>
0: <laughs> ik vind het echt de verschrikkelijkste wedstrijd die je kunt spelen op een toernooi en het kunt uitzenden. Ik kan daar niet naar kijken. Maar oké, okay, ik ga mijn best doen om dat nu wel te doen. En uh, natuurlijk dan die finale op zondag. En dan uh, is het voorbij. En dan begint het week uit Darts. Nou ja, prima. Gaan we Leuk voor jou, ja. <laughs> <laughs> uh, goed, veel plezier, fijne dag. En uh, tot maandag. Doei. Doei.